0: Welche Rolle spielt das mosaische Gesetz für einen Christen? Fünf Dinge, die du dazu wissen musst. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, Nachfolge praktisch, dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Jesus das mosaische Gesetz erfüllt hat. Das mosaische Gesetz wurde zu dem Bund mit Abraham, hinzugefügt, bis der Messias kam. Mit dem Messias verliert die pädagogische, auf Jesus hinführende Funktion des Gesetzes seine Bedeutung. Logisch, denn wenn er da ist, ist alles erreicht. Aber bevor wir das Thema verlassen, müssen wir einen letzten Blick auf einen Text werfen, der aus dem Mund Jesu kommt. Matthäus 5, 17 Meint nicht, sagt Jesus, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Was meint Jesus damit, dass er das Gesetz erfüllt? Soweit ich sehe, kann man die Frage auf wenigstens zwei Weisen beantworten. Die Begriffe auflösen und erfüllen können eine technische Bedeutung haben. Sie können in der Auseinandersetzung zwischen Rabbis dafür stehen, dass man ein Gebot falsch auslegt, es auflöst oder richtig auslegt, es erfüllt. Und genau das tut Jesus. Er nimmt die gängige Auslegung seiner Zeit und weit davon entfernt, ein Gesetz aufzulösen, widerspricht er lediglich der rabbinischen Auslegung und wendet die Gebote richtig an, er legt sie in dem Sinn aus, wie sie ursprünglich gedacht waren. Mir scheint jedoch, dass Jesus das Gesetz nicht nur richtig auslegt, das tut er natürlich auch, sondern dass er es tatsächlich erfüllt im Sinne von Vollmacht. Ich versuche das mal so zu erklären. Wenn man sich das mosaische Gesetz aus der Vogelperspektive betrachtet, dann dreht sich alles um die Frage, wie lebe ich richtig mit Gott. Was erwartet Gott von mir, seinem Geschöpf an Anbetung und Leben? Das ist meines Erachtens die zentrale Frage hinter dem Gesetz. Es geht um mich beziehungsweise um das Volk Gottes und seine Beziehung mit Gott. Und wenn ich mir die Gebote selbst anschaue, dann kann ich die Gebote ganz grob in zwei Kategorien einteilen. Es gibt einmal die moralischen Gebote. Du sollst nicht lügen, du sollst dich nicht rächen, du sollst nicht morden und so weiter. Und es gibt zweitens kultische Gebote. Du sollst das Passafest feiern du bist mit Aussatz unrein und darfst ja nicht am Gottesdienst teilnehmen, du sollst keine Muscheln essen, der Sabbat, solche Dinge. Wenn Jesus sagt, dass er die Gebote erfüllt, dann habe ich den Eindruck, dass er die beiden Kategorien von Geboten auf unterschiedliche Weise erfüllt. Fangen wir mal mit den moralischen Geboten an. Die moralischen Gebote macht Jesus voll, indem er das Liebesgebot besonders herausstellt und predigt und dann durch seinen Tod am Kreuz auch vorlebt. Paulus formuliert das so. Galater 5, Vers 14 Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, indem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dieses Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, aus 3. Mose 19, 18, hatte für die Juden keine große Bedeutung. Aber Jesus stellt es ins Zentrum und mit der Erhöhung des Liebesgebotes bringt er das moralische Gesetz zum Abschluss. Wer verstanden hat, dass es um Liebe geht, der erfüllt, indem er Liebe lebt, das Gesetz. Oder anders ausgedrückt, die vielen moralischen Gebote des Alten Testaments sind jedes einzelne Illustrationen für ein und dasselbe Prinzip, für Liebe. Ein liebevoller Gott offenbart im Gesetz seine Liebe zu den Menschen, damit wir ein Gespür für die Wichtigkeit von Liebe erhalten. Aber indem Jesus durch seine Predigt auf die Wichtigkeit des Liebesgebotes hinweist, es ins Zentrum seiner Ethik stellt und indem er vorlebt, was er predigt, werden die moralischen Gesetze erfüllt, voll gemacht. Jetzt kommt nichts mehr, mehr geht nicht. Wenn wir als Jünger Jesu eine Ethik der Liebe leben, erfüllen wir, wie Jakobus sagt, das königliche Gesetz. Ich hatte gesagt, Jesus erfüllt die beiden Kategorien von Geboten, moralische und kultische Gebote, auf unterschiedliche Weise. Es gibt neben den moralischen Geboten Gebote, die drehen sich rund um das Thema Gottesdienst. Das ist, was ich kultische Gebote nenne. Frage, wie erfüllt der Herr Jesus diese Gebote? Antwort, durch sein Auftreten. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber Paulus formuliert so. Kolosser 2, Verse 16 und 17 So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder Betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats die ein Schatten der künftigen Dinge sind, der Körper selbst aber ist des Christus. Wir sollen uns von niemandem richten, also verurteilen lassen. Wofür? Für unsere Haltung, in diesem Fall zu jüdischen Speisegeboten und jüdischen Festen, beziehungsweise zu unserer Haltung zum Sabbat. Als Christen halten wir das alles nicht und sollen uns dafür, dass wir essen, was wir wollen, jüdische Feste nicht feiern, den Sabbat nicht halten Dafür sollen wir uns nicht verurteilen lassen. Begründung? Diese Dinge, diese Dinge sind ein Schatten der künftigen Dinge. Sie sind ein Hinweis auf das, was kommt, nicht die eigentliche Sache. Die eigentliche Sache, der Körper, der den Schatten wirft, der gehört dem Christus. Die Speisegebote und mit ihnen alle Gebote, die eine Trennung in Rein und Unrein vornehmen, weisen auf den hin, der endgültig alles Trennende überwinden und aus allen Menschen, die glauben, eine reine geistliche Gemeinschaft machen wird. Die jüdischen Feste sind auf unterschiedliche Weise irdische Abbilder von himmlischen Realitäten, die sich mit Jesus erfüllen. Wenn zum Beispiel am Passa das Passalam geschlachtet wird, dann kann Paulus davon sprechen, Zitat, Denn auch unser Passalam, Christus, ist geschlachtet. Das Passalam ist ein Schatten, ein Hinweis auf das Sterben Jesu am Kreuz. Und was für das Passafest gilt, das gilt für alle Feste und alle Opfer. Oder der Sabbat. Der Sabbat steht für Ruhe. Einmal in der Woche daran denken, dass wir zu Gottes ewiger Ruhe berufen sind. Eine Ruhe, die wir in dem Moment finden, wo wir uns bekehren und von allem Jagen nach Sinn und Erlösung bei dem Herrn Jesus endgültig zur Ruhe kommen. Die Eingangsfrage hieß, was meint der Herr Jesus damit, wenn er sagt, dass er das mosaische Gesetz erfüllt hat. Er meint im Blick auf die moralischen Gebote, dass er ihren Kern herausschält, das Liebesgebot. Und die Liebe zum Zentrum macht für eine nicht wirklich neue, aber aufgrund seines eigenen Vorbilds unglaublich herausfordernde christliche Liebesethik. Im Blick auf die kultischen Gebote ist Jesus die Erfüllung, weil diese Gebote Hinweise auf eine größere Realität enthalten. Und diese größere Realität, die erfüllt sich mit dem Kommen und im Leben Jesu. Abschließendes Fazit. Welche Bedeutung hat das mosaische Gesetz für einen Christen? Eins, es illustriert für uns, was Gott unter Liebe versteht und dass Liebe das Wichtigste ist. Aber orientieren soll ich mich an der Liebe, die Jesus vorgelebt hat. Wir sollen lieben, wie er uns geliebt hat. Und zweitens, die nicht ethischen Gebote darf ich als Christ getrost vergessen. Sie weisen auf Jesus hin, Sie offenbaren den Messias, und zwar als die Erfüllung aller Gebote, die uns in Gottes Gegenwart bringen oder vor Gott bestehen lassen. Aber ich bin schon Christ. Ich habe den Messias schon erkannt. Ich bin schon durch ihn rein geworden, in seine Ruhe eingegangen, durch sein Opfer gerettet. Ich bin am Ziel. Bin dort, wo das Gesetz als Paidagogos mich hinbringen wollte. Und von daher hat das Gesetz mir im Blick auf dieses Ziel, wie finde ich den Messias, nichts mehr zu sagen. Was könntest Du jetzt tun? Du könntest darüber nachdenken, bei welchen Geboten des Alten Testaments Du nicht glauben kannst, dass sie ein Ausdruck von Liebe sind. Wo würdest du meiner Auslegung gern widersprechen? Das war's für heute. Du hast Fragen zur Bibel oder Ideen für eine Themenreihe? E-Mail kontakt at frogwords.de Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.